0: Und willkommen heute zu einem Podcast-Special, denn äh, nächste Woche startet die Nippon-Connection. Und dafür haben wir uns den Florian eingeladen. Äh, er stellt sich gleich dann ja nochmal separat vor. Und für heute reden wir halt einfach so ein bisschen über das Filmfest in Deutschland, also das Japan-Filmfest in Deutschland eigentlich. So die Mutter aller Japan-Filmfeste. <lacht> oh, ja. Hallo Florian. Hallo. Dann erzähl doch mal ganz kurz, was du bei der Nippon-Connection machst. Und das Wichtigste für die Leute, die es
1: nicht kennen, was die Nippon-Connection eigentlich ist. Genau, ich fange mal mit der zweiten Sache an. Ähm, Erstmal, was Nippon Connection eigentlich ist. Du hast es ja schon so ein bisschen äh, angeteasert. Nippon Connection ist ein japanisches Filmfestival. Findet jedes Jahr in Frankfurt am Main statt. Und wir sind tatsächlich das weltweit größte japanische Filmfestival. Also es können sich viele gar nicht vorstellen. Und oft werden wir auch äh, so fälschlicherweise als das... Ähm, größte japanische Filmfestival außerhalb Japans bezeichnet, weil man davon ausgeht, na klar, muss es in Japan ein, ein größeres japanisches Filmfestival geben. <lacht> ähm, aber es gibt halt in Japan kein ähm, großes japanisches Fest Filmfestival, das ausschließlich japanische Filme zeigt. Also das sind dann, wie zum Beispiel das Tokyo International Film Festival, die zeigen ganz viele internationale Filme und nur ein paar japanische Filme. Also, naja, ein paar ist bisschen untertrieben, aber ähm, also wir zeigen jedes Jahr äh, rund 100 Filme. Ähm, da gehören auch Kurzfilme dazu und damit sind wir eben tatsächlich das weltweit größte. Und ähm, wir sind aber kein reines Filmfestival, sondern eigentlich vielmehr ein Kulturfestival. Darüber könnt ihr bestimmt später auch nochmal sprechen. Wir haben auch ganz viele Rahmenprogrammsveranstaltungen bei uns. Und ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei. Festival. und ich leite das Filmprogramm. Das heißt also, ich bin äh, quasi Hauptverantwortlich dafür, welche Filme wir zeigen und ähm, auch, dass die Filme dann letzten Endes auch uns bei uns gezeigt werden können. Also ich muss auch ganz viel mich um die Filmrechte kümmern. Ich bin aber nicht der Einzige, der das macht, sondern äh, wir sind ein Team aus acht Leuten, das das Filmprogramm macht. Ähm, ja, aber ich leite dieses Team.
0: Also dann Beschwerden oder Wünsche zum Programm man an dich. Nicht.
1: Ja, wobei, also man muss natürlich äh, sagen, bei 100 Filmen im Programm ähm, habe ich natürlich auch so meine Lieblingsfilme und äh, auch Filme, die ich vielleicht nicht ganz so toll finde, weil das ist ja das Schöne, dass wir für jeden Geschmack etwas beim Festival dabei haben. Und man kann natürlich nicht alles mögen. Ähm, genau, also das ist uns tatsächlich ganz wichtig, dass wir wirklich alle Facetten des japanischen Kinos abbilden und jetzt nicht zum Beispiel nur Actionfilme zeigen. Na, dann verrate uns doch gleich mal deinen Lieblingsfilm dieses Jahr. Ja, das ist das ist gar nicht so einfach. Ähm, das sagst du jedes so Jahr. Filmen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt einen Film, den ich sehr mag, den hatte ich letztes Jahr in Tokio gesehen. Also da war ich zum ersten Mal seit drei Jahren wieder, nachdem Japan sich dann wieder geöffnet hat. Da gehen wir normalerweise jedes Jahr auf das Tokyo International Film Festival, um dort nach neuen Filmen zu schauen und aber auch ganz viele Kontakte ähm, zu treffen. Und dort hatte der Film Egoist seine Weltpremiere. Ähm, das ist ein queeres Liebesdrama, also eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern und das ist wirklich sehr, sehr einfühlsam erzählt mit ganz tollen Hauptdarstellern. Und äh, was mir so gut gefallen hat an dem Film war, ähm, gerade bei ähm, so queeren Stoffen aus Japan wird das eben ähm, so ein bisschen problematisiert. Also da geht es dann irgendwie um ganz schweres Coming-out und dass die Familie damit nicht umgehen kann. Ähm, aber in dem Film spielt das gar nicht so eine große Rolle, sondern es geht eben wirklich äh, einfach um diese Liebesgeschichte. Also es könnte genauso gut eine Liebesgeschichte zwischen zwischen Mann und Frau sein. Und ähm, ja, also der Film ist wirklich herausragend. Ähm, also es ist auch ein toller Regisseur, Daishi Matsunaga, der war auch ein paar Mal bei uns schon auf dem Festival zu Gast und der wird auch dieses Jahr wiederkommen. Also da freue ich mich auch sehr, ihn dann wiederzusehen und bin auch sehr gespannt, wie das Publikum den Film aufnehmen wird. Hat er nicht auch
0: Peter in so Toilet oder irgendwie so? Ja, genau, richtig. War, Hat er 2016, in der, war der nicht 2016 auch bei euch? Genau,
1: ähm, 2016 lief Peter in the Toilet und da war Matsunaga auch bei uns auf dem Festival. Also ganz komischer Filmtitel, aber äh, auch ein sehr schöner Film, finde ich.
0: Das war der, das erste Mal, dass ich über die Nippo Connection damals berichtet habe. Da sind wir gerade so auf die Japan-Schiene umgeswitcht, also von Anime weg zum Rest. Und äh, deswegen habe ich den Film noch ein bisschen in Erinnerung. Hm? Ähm, okay, äh, dann ähm, kommen wir doch als allererstes mal wirklich zum Rahmenprogramm, weil ich sehe, das hier auch gerade, ihr habt ja wirklich einiges wieder mal im Angebot. Also einiges ist, glaube ich, noch untertrieben, das ist ja wahnsinnig viel. Ja, 60 Veranstaltungen
1: insgesamt. Oh, oh, oh. Mhm. Ja, ich sage ich sag,
0: wahnsinnig viel. Ähm, also es geht ja wirklich von Animationsworkshops für Kids bis hin zu äh, äh, ja Karrieretalk und äh, äh, Kochkurse. Mhm. Ähm, wie, wie kommt ihr auf die Idee für die ganzen Veranstaltungen eigentlich also auch da
1: wie beim Filmprogramm, also ich habe ja auch schon gesagt, beim Filmprogramm möchten wir Japan in allen Facetten zeigen, das ist beim Rahmenprogramm genauso also wir haben da wirklich eine große Mischung wir haben zum Beispiel, du hattest jetzt den Karrieretalk erwähnt, also wirklich Vorträge ähm, Podiumsdiskussionen, da arbeiten wir zum Beispiel auch mit der äh, Japanologie zusammen aus Frankfurt ähm, aber auch ganz viele Mitmachangebote, Workshops zum Beispiel, ähm, wie jetzt zum Beispiel diesen Animationsworkshop für Kids. Ähm, die will ich jetzt gar nicht so äh, großartig bewerben, weil es nur zu Enttäuschung führt. Die sind nämlich tatsächlich fast alle schon ausverkauft, unsere Workshops. Wow, okay. aber ähm,
2: da wollte ich gerade fragen. ne ja. die, Über die Kinos und über die Filme, da ist man sich ja eigentlich im Klaren. Man geht hin und kauft sich ein Ticket zu den Filmen, wo man will. Oder mhm. man nimmt eure Zehnerkarte, wenn man halt mehr gucken möchte und es ein bisschen verdünstigter haben möchte. Aber die ganzen Kulturveranstaltungen, sind die alle auch per Ticket oder sind da einfach welche auch dabei zum direkt reinlaufen und einfach so mitmachen
1: Ja, äh, guter Hinweis. Also man kann tatsächlich, wenn man ähm, gar kein Geld ausgeben möchte, kann man auch einfach so zu uns ähm, zum Festival kommen. Und es gibt tatsächlich einige kostenlose Angebote auch bei uns. Ähm, wir müssen gleich nochmal auf die Frage zurückkommen, wie äh, wie unser Programm oder das Rahmenprogramm zustande kommt. Dazu äh, möchte ich noch was sagen. Aber ähm, erstmal, also es gibt tatsächlich ähm, einige kostenlose Veranstaltungen. Ähm, das kann man auch auf unserer Website, kann man das nochmal ähm, Nachschauen und ähm, dazu gehören jetzt zum Beispiel die, ähm, die verschiedenen Vorträge, die kosten alle nichts. Also, da kann ich auch ähm, einen Vortrag erwähnen, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Ähm, der heißt Anime Architecture. Hm. Das ist ein äh, Vortrag von einem äh, Kuratoren, Stefan Riekeles aus Potsdam, und der hat eine Ausstellung gemacht. Ähm, also, die heißt so: Anime Architecture. Und in der setzt er sich mit, ähm, Architektur von so futuristischen Metropolen aus Animes auseinander. Also Tekken, King Creed zum Beispiel, Ghost in the Shell, Akira. Und, ähm, er ist da tatsächlich über Kontakte an die, äh, Original-Hintergrundzeichnungen ähm, rangekommen. Oh. Und äh, hat da so einen ganz tollen Bildband auch rausgegeben und verkauft Plakate. Und, ähm, genau, also bei dem Festival wird er, ähm, das näher vorstellen und man kann dann auch seine Plakate und äh, den Bildband kaufen. Also das ist so im Rahmenprogramm auf jeden Fall schon mal so ein persönliches Highlight für mich. Das ist eine
2: super tolle Sache, besonders weil mit der neuen Blu-ray-Fassung von Ghost in the Shell auch ein extra ja, ja, neues genau. Making-of da hingekommen ist für die Hintergründe. Das hat mich da schon richtig
1: angefüttert.
2: Da hatte ich an sowas auf jeden Fall Interesse.
1: Ja, also da stecken so viele tolle Details einfach drin. ist echt unglaublich. Also es wird auch ähm, ein, äh, eine Podiumsdiskussion geben, finde ich auch sehr interessant. Da kann ich leider nicht hingehen, ähm, weil ich beim Festival immer ganz viel unterwegs bin bei den ganzen Veranstaltungen. Es wird eine Podiumsdiskussion äh, zur Katzenliteratur geben. Also wenn man sich so ein bisschen <lacht> mit japanischer Literatur auseinandersetzt, dann wird man schnell merken, dass da Katzen eine ganz wichtige Rolle spielen und ähm, Genau, da wird zum Beispiel Ursula Gräfe ähm, dazukommen, ähm, kennen bestimmt einige, das ist eine ganz bekannte ähm, Übersetzerin äh, und die viele, also ja fast alle Romane von Haruki Murakami übersetzt hat mhm. und ähm, als tatsächlich, wenn ich ähm, nach interessanten, auf Deutsch übersetzten japanischen Romanen suche, dann schaue ich einfach, oh, was hat denn Ursula Gräfe so in letzter Zeit äh, übersetzt? Und äh, da stoße ich immer <lacht> auf viele interessante Bücher. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel auch kostenlos. Ähm, es gibt auch verschiedene Open-Air-Konzerte von, ähm, von Musikern, die zu uns zum Festival kommen. Oder eine äh, Kimono-Modenschau. Wir haben auch eine, eine Fotoausstellung. Das kann man sich also alles kostenlos anschauen. Und, ähm, noch zu der Frage, wie wir auf das Programm kommen. Ähm, also das ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung. Also es gibt, äh, Leute, die explizit bei uns anfragen, ob sie bei uns auftreten können. Ähm, zum Beispiel verschiedene Bands. Ähm, vieles kommt aber auch über, äh, über Kontakte zustande. Äh, da wurde uns jetzt zum Beispiel über einen, äh, über einen Freund des Festivals, der, also, ganz lang schon zu Nippon-Connection geht, wurde uns ein japanischer Jodler vermittelt. Takeo Ishii <lacht> heißt der. Der wohnt schon ganz lange in Japan, äh, in Deutschland, sorry. Der wohnt schon ganz lange in Deutschland, ist aus Japan hierher gekommen, weil er äh, schon immer vom Jodeln fasziniert war. Und äh, ist früher Ist er ja immer in so Volksmusiksendungen aufgetreten. Und ähm, hat jetzt quasi noch mal so ein zweites Karrierehoch weil ähm, er quasi durch YouTube jetzt noch mal bekannter wurde. ist schon mittlerweile weit über 70, soweit ich weiß. hat auch schon Enkelkinder. Und ähm, genau, der wird bei uns eine Jodel-Performance machen in Lederhosen-Outfit. Also äh, wird bestimmt auch sehr interessant. Ähm, ja, und manches recherchieren wir aber auch einfach. Also wir haben tatsächlich eine, eine lange Liste an potenziellen Veranstaltungen. Also mehr als wir eigentlich umsetzen können in einer Festival-Ausgabe. Also es war zum Beispiel letztes Jahr so, das war das erste Festival nach, äh, nach unseren Online-Ausgaben und da stand das ganze Rahmenprogramm eigentlich schon lange vorher fest, weil das alles Veranstaltungen waren, die wir online nicht umsetzen konnten und äh, die mussten wir dann immer quasi immer weiter verschieben, bis wir sie dann äh, letztes Jahr durchführen konnten. Also ja. Da haben wir genug Material.
0: Apropos online. Ähm, ihr hattet ja während der Pandemie ähm, auch Filme zum Online-Streaming. Ähm, das ist jetzt aber komplett abgeschafft worden, oder? Finde ich genau, das machen
1: nicht. wir jetzt nicht mehr. Also Schade. da gab es auch schon einige Nachfragen. Es ist so, dass wir uns ähm, generell jetzt einfach wieder darauf konzentrieren wollen, Filme im Kino zu schauen. Also so war es ja auch die 19 Jahre vor der Pandemie. Und das soll einfach auch was Besonderes bleiben und es ist auch so, dass wir, also wir sind zwar ein großes Team, wir sind insgesamt 70 Leute und die allermeisten von uns arbeiten ehrenamtlich und wir bekommen das auch einfach nicht mehr gestemmt, dann quasi zusätzlich zum physischen Festival dann auch noch das Online-Programm anzubieten, weil das dann doch noch mal ein, ein sehr großer Mehraufwand ist. Also ich denke mal, wenn man das Festival jetzt nur so, nur so von außen kennt, denkt man, na ja, dann äh, lädt man die halt irgendwo hoch und zeigt die. Aber da gibt es zum Beispiel ähm, ganz viele Rechte, noch mal extra zu verhandeln. Also man kann auch nicht einfach jeden Film noch mal online zeigen. Also gerade bei den großen Filmen, da wollen die ähm, Vertriebe das auch nicht. Und natürlich erfordert das auch noch mal ähm, ganz viel Betreuung. Wenn jetzt zum Beispiel bei einzelnen Zuschauern irgendwas technisch nicht hinhaut. Und genau, also wir wollen uns deswegen, weil das einfach so ein riesiger Aufwand war, die Filme online zu zeigen, wollen wir uns jetzt wieder rein auf das Kinoprogramm beschränken
2: das ist natürlich ein bisschen schade, aber kann man verstehen, bei so einem riesigen Aufgebot an Filmen, auch wenn ihr bei der Online-Vorstellung dann erst nur ausgewählte Filme zeigt, wie bei eurem Replay, eurem On-Demand-Replay, das ihr dann mhm. am Ende des Jahres mal gemacht habt, ne, das sozusagen genau. als Wiederholung zu dem, was dann passiert ist im Sommer, ähm, ja, das ist schon sehr praktisch und sehr schön für den Zuschauer, aber, ja, das Oder geht für den genannten
0: Redakteur, der es einfach nie schafft, zur nippon Connection zu gehen, verdammt
2: nochmal. <lacht> der arme Micha. Muss ein bisschen leiden. Außer darüber.
0: 2016. Nein, war ich auch nicht da. Ich habe drüber geschrieben und alles. So. Aber ich habe es ah, noch verstehe. nicht einmal geschafft, auf die nippon Connection zu gehen, weil ei, ich jedes Mal ei, ei. dann, ja komm, du musst jetzt hier noch was machen. Und ich meine, eine Sumikai bedarf halt auch sehr viel Arbeit. Das ärgert mich jedes Mal. Vor allem, weil ich dann natürlich, ähm, also unsere Leute, wir machen ja äh, direkt Fotos und so weiter und knallen die halt äh, auf unsere Social-Media-Kanäle und berichten halt auch so ein bisschen über Sachen, die wir halt uns da gerade auffallen und dann siehst du das und denkst dir so boah, und ich sitze in der Redaktion, Dankeschön. <lacht> ähm, aber da mal eben ganz kurz, weil du sagtest, ihr seid zwar ein großes Team, aber ihr kriegt das alles natürlich auch nicht gestemmt, weil die Arbeit wird ja auch immer mehr, das ist ja irgendwo logisch. Ähm, deswegen halt ein kleiner Schwenker, man kann bei euch allerdings auch äh, als äh, ja, Hilfskraft einsteigen, wenn ich das richtig äh, noch im Kopf habe, richtig? das stimmt. Also das
1: geht sogar ähm, für Kurzentschlossene, ähm, weil man muss bei uns nochmal unterscheiden. Also es gibt eben das feste Organisationsteam, das sind diese 70 Leute, von denen ich gesprochen hatte, ähm, die das ganze Jahr über am Festival arbeiten und dazu kommen dann nochmal rund ähm, 100 Helfer, die dann einfach nur in der Festivalwoche dabei sind und zum Beispiel, ähm, ganz wichtig, beim Kinoeinlass helfen, ähm, die beim Aufbau und Umbau von verschiedenen Veranstaltungen unterstützen, beim Catering. Ähm, was wir auch immer suchen, sind Gästebetreuer. Also wenn man gut japanisch kann, äh, kann man auch bei uns mitmachen und ähm, Gäste betreuen beim Festival. Also die müssen zum Beispiel ähm, beim, äh, beim Flughafen abgeholt werden oder ähm, zu ihren Filmen begleitet werden, also dass sie das Kino finden. Und also das ist tatsächlich dann nochmal äh, eine ganze Menge extra Manpower, die dann in der Festivalwoche dazukommt.
2: Oh, das ist bestimmt heiß begehrt, weil da gibt es nicht so viele. Japanologen
1: sind zwar ein paar unterwegs, aber die müssen auch da Zeit haben, ne? Ja, also ähm, die meisten, die Gästebetreuung machen, oder zumindest sehr, sehr viele, sind tatsächlich auch äh, Muttersprachler. Also dann entweder Japaner oder Halbjapaner. Ja, kann ich Und, mir vorstellen. Äh, für die ist es natürlich toll, dann äh, mit den, gerade wenn es etwas äh, berühmtere Filmemacher sind, äh, dann ähm, denen quasi zu assistieren. Und für die ist es einfach eine schöne Erfahrung. Und auch, äh, wenn man jetzt nicht Muttersprachler ist, ist es auch eine gute Gelegenheit, um Japanisch zu üben, weil die meisten Gäste, die zum Festival kommen, entweder gar kein oder fast gar kein Englisch können.
0: Ähm, weil du gerade sagtest, für kurz entschlossen. Also kann man sich jetzt im Prinzip
1: auch noch dafür bewerben? Also wir sind eigentlich äh, schon ganz gut ausgestattet äh, an Helfern dieses Jahr. Aber wenn man unbedingt mitmachen möchte, dann äh, findet sich bestimmt noch ein, ein Einsatzgebiet.
0: Also liebe Leute, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt... Äh Könnt ihr euch bewerben, ansonsten für nächstes Jahr natürlich. Und ähm, einfach nur, um auch darauf hinzuweisen, natürlich, äh, ihr bietet auch so Sachen wie Fördermitgliedschaften an oder man kann euch auch über Betterplay spenden, falls man halt das Festival unterstützen möchte.
1: Genau, danke, dass du darauf hinweist. Also genau, äh, man kann Fördermitgliedschaft haben. Da bekommt man dann auch so ein paar Benefits zum Beispiel, dass man ähm, auch auf Empfänge eingeladen wird, wo man zum Beispiel dann auch den, den Gästen noch mal nahe kommt. Ähm aber ja, Better Place ist so eine Spendenplattform, ähm, wo wir auch regelmäßig netterweise unterstützt werden. Das hilft uns auch sehr, weil ähm, auch wenn wir das weltweit größte japanische Filmfestival sind, es ist jetzt nicht so, dass wir uns alle dann irgendwie die Einnahmen in die Tasche stecken, sondern äh, ich habe ja gerade schon gesagt, die meisten von uns arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das aus Leidenschaft und sind einfach auf ähm, auf Fördergelder und auf Spenden auch angewiesen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie ein großes Wirtschaftsunternehmen.
0: Also, liebe Leute, bis zum Spendenziel von 13.166 Euro fehlt noch ein ganz klein wenig was. Deswegen geht spenden. Ja, oder euch geht durch die Filme
2: angucken. Das hilft bestimmt auch.
1: Für das mich. hilft uns das, auch. Genau. ja.
0: Und dann <lacht> habt ihr sogar noch mehr davon. Außer außerdem. man äh, muss ja auch sagen es gibt ja noch einen gewaltigen Vorteil, wenn man zur Depot Connection direkt äh, fährt. Ähm, denn man hat ja also einmal das Rahmenprogramm gut, wo das meiste jetzt schon ausgebucht ist und die Filme, aber es gibt natürlich auch ganz viel Essen. <lacht> genau,
1: Essen nicht nur das, ähm, sondern also wir haben auch immer ähm, einen großen Markt, der ähm, verteilt sich auch so ein bisschen auf unsere beiden Festivalzentren. Kann ich jetzt auch mal hier nennen? Das ist einmal das äh, Künstlerinnenhaus-Mosorturm und die Naxos-Halle. Ähm, also der Mousanturm ist quasi so ein großes Kulturzentrum, vor allem Theater. Ähm, ist beides in Frankfurt-Bornheim, liegt auch direkt gegenüber. Und da sind ganz viele Stände. Also, Michael, wie du jetzt schon gesagt hast, also ähm, Essensstände, viele. Also es kommt auch selten vor, dass man dann so geballt so eine große Mischung an japanischem Essen vor Ort hat. Ähm, und es gibt aber auch zum Beispiel äh, Stände an denen man sich informieren kann, wenn man ähm, wenn man nach Japan reisen möchte. Ähm, es gibt auch, also Nintendo wird zum Beispiel auch einen Stand haben, wo man verschiedene Spiele ausprobieren kann. Ähm, verschiedenes ähm, japanisches Kunsthandwerk. Also, ähm, ja, da ist wirklich sehr, sehr viel äh, für alle Geschmäcker dabei. Äh, ach so, man kann auch äh, Manga-Porträts zum Beispiel von sich zeichnen lassen. Also man kann jetzt nicht nur so ich sag mal, Gegenstände erwerben, sondern, ähm, ja, ist auch noch sehr viel Interaktives dabei.
0: Also genau genommen kann man sagen, so ein einmal Japan komplett erleben.
1: Ja, so also klein Japan in Frankfurt, ganz geballt auf auf kleinem Raum. Also es ist wirklich wie so eine kleine Japan-Oase für für sechs Tage. Und das ist tatsächlich etwas, was bei uns auch immer hervorgehoben wird bei uns. dass eben eben diese, diese Atmosphäre bei uns. Ähm, also, bei vielen Filmfestivals ist es eben so, die zeigen einfach Filme und das war's. Die sind dann im Kino, weil vielleicht ein bisschen dekoriert. Also ist ja auch total in Ordnung, aber wir wollen dann eben wirklich auch so Japan nach Frankfurt bringen.
0: Man muss dazu noch eine Sache erwähnen, jetzt mal speziell für die Familien, denn ähm, ihr habt ja mit Nippon Kids auch ein unheimlich großes Angebot für Kinder speziell. Genau, das stimmt. Also ich sehe hier zum Beispiel eine Lesung oder mehrere Lesungen, gut Workshops natürlich, ähm, auch äh, bestimmte Anime-Filme zum Beispiel, ähm, Future Boy Conan ist äh, dabei und äh, noch so ein paar andere also, ist ein reichhaltiges Angebot. Vor allem auch ein Mitmachangebot, das wasser Jojos unheimlich genial.
1: Ja, genau. Also, wie du schon sagtest, verschiedene Workshops. Die sind aber tatsächlich, glaube ich, schon alle ausverkauft. Aber für die Filme gibt es noch Tickets. Also, wir zeigen sogar drei Filme diesmal für Kinder. Normalerweise haben wir immer nur einen Kinderfilm. Du hattest jetzt schon Future Boy Conan. Erwähnt ähm, auch was ganz Besonderes, das ist nämlich die erste Regiearbeit von Hayao Miyazaki. Äh, kennen gar nicht so viele. Das äh, ist eine Fernsehserie aus den 70ern. Und die wurde jetzt zum ersten Mal deutsch synchronisiert und ähm, auch untertitelt. Und wir zeigen beides. Also wir zeigen einmal die ersten drei Folgen in deutscher Synchro und einmal die ersten drei Folgen mit deutschen Untertiteln. Und ähm, dann zeigen wir noch den Film Pupel auf Jimny Town. Ähm, der ist, ja, für ein bisschen größere Kinder. Ähm, und also auch auf Deutsch und auf Japanisch. Und dann zeigen wir noch, der ist für ganz kleine Kinder, äh, Sumiko Gurashi. Da hatten wir schon den ersten Teil gezeigt. Das ist so eine Merchandise-Reihe mit so kleinen niedlichen Figuren. Und da zeigen wir jetzt den zweiten Teil mit einer Live-Synchronisation. Also, den gibt es nicht deutsch-synchronisiert. Und da hm. ähm, kommt dann ein Schauspieler, der alle Dialoge live einspricht. Das ist cool.
0: Ähm, noch ganz kurz gefragt, es sind ja hier zwei Mitmachangebote äh, aufgelistet, speziell für Kinder. Sind die auch, äh, im Prinzip waren die mit Voranmeldung oder kann man da zum Beispiel einfach hingehen, wenn man jetzt halt sagt, okay, ich möchte jetzt spontan
1: zur Nippon-Connection? Ähm, die Mitmachangebote, da kann man tatsächlich einfach ähm, spontan dazukommen. Genau, also nur für, also das, was jetzt explizit ähm, als Workshop ausgeschrieben ist beim Festival, da muss man sich dann ein Ticket kaufen. Aber ähm, genau bei den Mitmachangeboten, also gibt es zum Beispiel auch äh, Kendama ähm, und ach, Kendama. Wie kann man das am besten beschreiben? Äh, ja, so ein Geschicklichkeitsspiel eigentlich, mhm. mit so einer Kugel, die man äh, hochwirft und wieder auffängt. Ich habe noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Ähm, ja, <lacht> aber da kann man auch ganz äh, ganz kunstvolle äh, Choreografien damit machen. Also das haben wir tatsächlich auch. Äh, da haben wir dann eine Gruppe, die äh, so Kendama äh, Kunststücke und Choreografien vorführt bei uns. Und wenn man das mal ausprobieren möchte, ähm, genau, kann man das dann auch direkt vor Ort machen. Das ist natürlich ein wunderbares Angebot. Besonders so Sachen wie
2: Future Boy der nicht nur für die Kinder was ist. Das ist ein großartiges Gerät. Das ist ein richtiges Stück Kultur. Und äh, Popel äh, und die andere Seite des Himmels, wie es, glaube ich, im Deutschen heißt. Mhm, genau. Das ist auch ein wunderbares Gerät von Studio 4 Grad Celsius. Das ist äh, genauso auch für die Erwachsenen. Also, äh, da bei euch muss man ja. aufpassen. Selbst die kleinen Sachen, die sind voller kleiner Juwelen. Ihr, ihr habt ja schon eine Menge einzelne Sektionen. Ne? Ihr habt da ja. sechs Stück, glaube ich. Ne? Einmal das ganz normale Nippon-Cinema. Das ist natürlich die äh, Realfilme
1: aus dem japanischen Kino, ne? Genau, das sind also eher so die, die Mainstream-Filme Nippon-Cinema. Mhm. Also nicht unbedingt Mainstream, aber so größere Produktionen. Ja, und
2: Nippon Animation ist auch selbstverständlich. Ne? Klar, da sind die Animationsfilme dabei. Und dann habt ihr noch die zwei anderen, Nippon Visions und Nippon Retro. Ne? Also Retro ist auch selbstverständlich, das sind halt ältere Filme. Ab wann ist bei euch Retro ein Ding? Sind das alles Schwarz-Weiß-Filme oder sind da auch Filme Nein, aus den 80ern? Ähm
1: das ist witzig, dass du, dass du darauf jetzt, zurückkommst. Also Nippon Retro, das, also unsere Retrospektive, die hat jedes Jahr ein bestimmtes Thema. Und, ähm, dieses Jahr zum Beispiel ist unsere Retro einem Regisseur gewidmet, nämlich Keisuke Kinoshta heißt der. Das ist tatsächlich also in Japan einer der berühmtesten Regisseure überhaupt, aber in Deutschland oder generell im Ausland ist er gar nicht so bekannt, und ähm, er hat, ähm, deswegen jetzt mit schwarz weiß film er hat den allerersten japanischen Farbfilm überhaupt gedreht. Green. Come and Comes Home aus dem Jahr 1953. Und genau, also da sind auch einige Farbfilme dabei. Dafür sind äh, bei den äh, neueren Filmen, die wir zeigen, ähm, ist äh, immer mal wieder, also auch dieses Jahr ist auch mal was Schwarz-Weiß, ähm, aber äh, wir haben in unserer Retrospektive durchaus auch schon ähm, Filme aus den 80ern gezeigt. Also wir hatten mal eine Retrospektive mhm. zu dem Regisseur Shinji Somai. Ähm, ganz toller, auch total äh, unbekannter eigentlich Regisseur. Der war vor allem in den 80er Jahren aktiv. Mhm. Ähm, und genau, also es können auch verhältnismäßig neuere Filme sein.
2: Okay, da darf man sich nicht verirren lassen. Also Retro bedeutet nicht einfach nur Alt, sondern Retrospektive im Endeffekt. Genau,
1: richtig. Ah, okay. Und was muss man sich unter Nippon Visions vorstellen? Nippon Visions, ähm, das sind vor allem, ich sag mal, jetzt ähm, eher unabhängig produzierte Filme, wo also kein großes Studio dahinter steckt. Und ähm, dadurch sind die Filme durchaus auch immer so ein bisschen ähm, experimenteller, also, nicht so, nicht so mainstreaming. Und sehr häufig. Sind oft nicht auch. unter 18. <lacht> ja, das hat aber, da bin ich jetzt schon einige Male darauf angesprochen worden. Muss ich jetzt hier mal ein Missverständnis ausräumen. Weil wir hatten jetzt auf unserer Website bei jedem Film auch in der Übersicht die Altersfreigabe dazu geschrieben. Und es ist so, jeder Film, wenn er jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, der ist jetzt ab 12, das können wir nicht einfach entscheiden, ja. sondern der Film muss von der FSK geprüft werden. Und ähm, das ist natürlich dann, also es kostet zwar nichts, aber ähm, ist dann schon ein großer Aufwand. Und wir können jetzt nicht mit 100 Filmen zur FSK gehen und sagen, hier, guckt ihr euch bitte mal an und schätzt die ein. Und deswegen haben wir jetzt nur die Filme ähm, bei der FSK einstufen lassen, äh, bei denen wir das Gefühl haben, die sind auch für ein jüngeres Publikum interessant. Ähm, Na ja. Weil Kettmann, ich bin ne? jetzt bei so einem äh, schönen Liebesfilm, ähm, bin ich dann auch von einer Bekannten von mir gefragt worden, äh, ja, da steht nicht unter 18, ist der etwa brutal, gibt es da viel Blut zu sehen? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, den haben wir halt einfach nicht einstufen lassen von der FSK. Naja,
2: ja, keine FSK-Freigabe bedeutet automatisch ab 18. Das ist nicht, dass der. Genau. <lacht> der ja. Das ist natürlich etwas, wo man auf achten muss, aber klar, das versteht man auch.
1: Ja. Ähm, genau, also in, in Nippon Visions, da äh, sind auch einige ähm, Kurzfilmprogramme. Auch mal sehr spannend, ähm, dann, weil man dann einfach so eine große Bandbreite ähm, hat in den Kurzfilmprogrammen so an Stilen ähm, und Genres. Und eine Sektion, ähm, Micha, hat so jetzt auch unterschlagen, wir haben auch noch ähm, die Sektion Nippon Docs. Und das ist eigentlich auch schon fast selbsterklärend vom, vom Titel her. Das ist unsere Dokumentarfilm-Sektion. Oh, die ist recht neu, ne? Die ist relativ neu, ja. Ähm, ich glaube, das erste Mal war 2018. Oh, okay. Ähm, also die Dokumentarfilme, wir hatten immer schon Dokumentarfilme, aber die waren einfach Teil von Nippon Visions. Und Aber viele japanische Dokumentarfilme sind einfach so gut, dass wir gesagt haben, wir wollen die jetzt nicht so untergehen lassen, sondern wir wollen denen eine eigene Sektion ähm, widmen. Und ähm, ich glaube, dass sie so gut sind, das hat auch den Grund, dass einmal, ähm, also wenn man einen Dokumentarfilm macht, da braucht man nicht besonders viel. Wenn man einen Spielfilm macht, dann braucht man erstmal ein Budget, man braucht die ganze technische Ausstattung, äh, oh. einen Cast und so weiter. Und beim Dokumentarfilm braucht man eigentlich nur eine, äh, eine Kamera und ein spannendes Thema. Und also viele Dokumentarfilme, die wir immer wieder auch zeigen beim Festival, ähm, sind auch sehr politisch und gehen auch sehr ähm, kritisch mit der ähm, japanischen äh, Politik und Gesellschaft um.
0: Tatsächlich ist es so, dass es auch in Japan äh, eher heißt, wenn du Kritik über die Politik äh, mitbekommen willst, dann schau einen Dokumentarfilm und geh nicht, äh, liest keine Presse. Ähm, äh,
1: ja, ja, genau, das, aber nicht bei NHK oder so. Bei
0: NHK <lacht> sowieso nicht, aber selbst die anderen, die sind eher vorsichtig. Ja. Und ähm, bei den Dokumentarfilmen, die sind vor allen Dingen auch teilweise unabhängig äh, oder mehr unabhängig. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da ja, eine Filmfinanzierung genau. gibt, aber ähm, da kann man sich halt ein bisschen mehr rausnehmen. Das ist ganz praktisch.
2: Ja, genau. Ja. Zu den Dokumentarfilmen muss ich aus Erfahrung sagen, von der Zeit, wo ich in der Filmakademie in Ludwigsburg war, das mag zwar nicht so ein Aufwand sein wie bei Filmproduktionen, aber dafür liegt der Aufwand woanders. Meine Güte, was du als Dokumentarfilmer viel Material sammelst. Das, das stimmt, ist locker ja. locker ja. ein Faktor 10 von dem, was ein Spielfilm fällt. Mhm. Mhm. Also so ein durchschnittlicher Dokumentarfilm, wo ich da betreut habe in der Schule, der hat dann mindestens 200 Stunden Rohmaterial gehabt, mhm. aus dem dann ja. ein einstündiger oder 90-minütiger Film gemacht werden muss. Und das viele, viele Monate an Arbeit ist das. Ja, ja, ja. Naja. Man muss halt auch vor allen Dingen auf viel recherchieren.
0: So, aber jetzt haben wir mal die Filme, ja. jetzt haben wir das Nebenprogramm und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der ja eigentlich komplett auch, also ohne den kann man sich Nippon Connection ja gar nicht vorstellen. Das sind nämlich eure Awards.
2: Genau, ja, die Preise.
1: Mhm. Und
0: da gibt es ja, mhm. ich, ich weiß jetzt nicht wie neu der ist, aber ihr habt ja jetzt den Nippon Rising Star Award. Ähm, erzählt uns doch mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, der ist ganz neu. Ach, das ist ganz der neu. Der ist ein neu ein sogar. Award. Äh, vielleicht handle ich mal ganz kurz äh, die anderen Awards ab. Ähm, also es gibt in den äh, Sektionen Nippon Cinema, Visions und Docs, gibt es Preise, nämlich je, äh, jeweils einen äh, Publikumspreis. Also man kann dann, wenn man den Film gesehen hat, kann man abstimmen. Ähm, da wird dann in diesen drei Sektionen jeweils ein Preis verliehen. Und in der äh, Sektion Nippon Visions, da gibt es zusätzlich dann auch noch mal einen Jurypreis. Also wir haben eine dreiköpfige jury und der äh, Daishi Matsunaga, also der Regisseur von Egoist, von ähm, dem ich vorhin erzählt hatte, äh, der wird auch in der Jury sitzen. Ah, Und okay. ja, du hattest ihn jetzt schon angesprochen, den Nippon Rising Star Award, der ist ganz neu. Ähm, es ist so, dass wir seit 2015 ähm, immer den sogenannten Nippon Honor Award vergeben haben. Das war so ein Ehrenpreis für, für das Lebenswerk eines äh, Entweder eines Regisseurs oder eines Schauspielers. Und das war für uns natürlich immer eine super Gelegenheit, dann auch mal ähm, richtig berühmte Leute einzuladen. Also, ich sag mal aus japanischer Sicht berühmte Leute. Also mein absolutes Highlight bislang war äh, Koji Yakusho, ein äh, in Japan sehr berühmter Schauspieler. Äh, der ist jetzt tatsächlich am Samstag, äh, ist der auch in Cannes auf, äh, ausgezeichnet mhm. worden bei dem Filmfestival. Ähm, äh, der hat den Preis als bester Hauptdarsteller bekommen. Und ähm, genau in Japan ist der wirklich eine sehr große Nummer. Ist nicht nur Schauspieler, sondern auch äh, Synchronsprecher. Äh, vielleicht kennen einige den Film The Boy and the Beast. Ähm, da hat er das Beast gesprochen. Ähm, also wahnsinnig charismatisch. Und der hat ähm, den dritten Nippon Honor Award gewonnen. Und ähm, ja, der ist irgendwie in echt, ist ja irgendwie noch viel toller als auf der Leinwand. Also es war wirklich ganz toll, dann auch mit ihm mal zu Mittag zu essen. Und ähm, für ihn war es auch toll, mal so ganz locker zu einem Filmfestival zu kommen, ohne äh, ständig von irgendwelchen Fans verfolgt zu werden, weil das kann er in Japan eigentlich nicht machen. Und äh, wir waren dann mit ihm zu Mittagessen und da saß dann zufälligerweise äh, eine Gruppe. Ähm, mit Japanern am Nebentisch. Und die haben dann schon die ganze Zeit geschaut und getuschelt, bis sie dann irgendwann mal äh, so vorsichtig an den Tisch gekommen sind. Ähm, ja, also da hat man schon gemerkt, dass äh, er noch mal so eine ganz andere Hausnummer war als viele andere, die zum Festival kommen. Ähm, also wir hatten auch den Nippon Honor Award vergeben an äh, Shinya Tsukamoto, äh, Regisseur und Schauspieler. Also Tetsuo, The Iron Man, kennen vielleicht einige von ihm. Oh ja. Und Ha,
2: ähm, Albträume, aber ja.
1: <lacht> also, den haben wir dann auch ähm, ihm zu Ehren noch mal gezeigt. Und ähm, Masatoshi Nagase war jetzt der Letzte, auch ein sehr bekannter japanischer Schauspieler, der auch in einigen äh, westlichen Filmen mitgespielt hat. Ähm, ja, jedenfalls ähm, war es so, äh, dass wir, wir waren jetzt Ende letzten Jahres ja wieder in Tokio. Normalerweise, wenn wir in Tokio sind, da schauen wir uns dann schon so ein bisschen um, wem könnten wir als nächstes diesen Preis vergeben. Und ähm, dann ähm, hatten wir einen ähm, guten Freund des Festivals getroffen, Produzent. Und der hatte dann die Idee, wie wäre es, wenn wir denn nicht stattdessen einen äh, Preis vergeben für ein junges Talent. Weil wir sind ja eigentlich ein Festival, das ähm, ja das neue japanische Kino feiert und äh, da passt es doch eigentlich viel besser also wir wollen eben auch junge talente fördern und da wäre es doch besser wenn man quasi so einen rising star award verleiht und äh, jetzt komme ich endlich mal zum punkt <lacht> ähm, dieses jahr geht er an eine junge schauspielerin die auch hier in deutschland äh, viele äh, kinobesucher glaube ich schon begeistert hat nämlich Toku miura und ähm, sie ist hier in Deutschland bekannt vor allem als Hauptdarstellerin von Drive My Car. Und ähm, wenn man Animes mag, hat man sie vielleicht auch schon gehört. Nämlich in Weathering With You von Makoto Shinkai. Mhm. Da ist sie als Sängerin zu hören in zwei Stücken. Also ähm, das war so das erste Mal, dass, ähm, dass ich quasi von ihr etwas gehört habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm. Ja, aber eine ganz tolle, eigene Schauspielerin, die, ähm, die jeder Rolle so ganz Eigenes verleiht, ähm, die ja auch so eine unnachahmliche, so ein bisschen lakonische Art hat. Und ähm, also eine Kollegin von mir, die die Gästebetreuung macht bei uns beim Festival, die durfte sie auch schon treffen und meinte, das ist wirklich eine ganz tolle, umgängliche Person. Also ich bin... Sehr auf sie gespannt und äh, wir werden dann insgesamt vier Filme zeigen mit ihr Ui. und äh, darunter auch Drive My Car und sie ist dann auch immer bei den Filmen äh, im Anschluss dabei und macht dann ein äh, Publikumsgespräch.
2: Ja, das ist ja wunderbar. Das hattet ihr zum letzten Mal 2002, wo ihr einmal einen Newcomer Award vergeben habt, nicht wahr? Genau, ja. wie das den ist gab's
1: Damals nur einmal, ja.
2: Darf man echt nicht vergessen, dass Nippon Connection schon lange unterwegs ist, seit den 2000ern. Ich glaube, 2000 genau. war die erste, ne? Genau, 2000. Ähm, in Deutschland seid ihr auch damit bei den ersten großen Messen, die Japan-bezogen sind, dabei gewesen, ne?
1: Ja, das fiel tatsächlich, also Nippon Connection äh, fiel so ein bisschen mit dem großen Japan-Boom zusammen. Also das ist auch so ungefähr die Zeit gewesen, in der ich angefangen habe, mich für japanische Kultur zu interessieren. Ähm, ich habe so angefangen Ende der 90er, da war ich noch im Grundschulalter ähm, <lacht> und da äh, gab es noch nicht viel. Also deswegen beneide ich die so ein bisschen, ähm, die jetzt quasi so im jungen Alter Manga- und Anime-Fans sind, weil es da viel mehr Möglichkeiten gab, äh, weil es jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt, sich mit anderen Fans zu vernetzen. Ja, aber damals hat man dafür oh, ja. aufwachsen gesehen
0: Und es gab echt tolle Sachen. Nur, nur um jetzt mal für uns ja. alte Leute die Stange zu halten. Ne?
2: <lacht> ich meine, es war schon was anderes, die ersten Messen, die eine riesen Annahmensammlung aus Importen mhm. waren, aus Japan, aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien. Heutzutage ist ja die deutsche Industrie so stark und kräftig und gesund, mhm. dass man das nicht mehr hat. Es, das ist das Einzige, was ich mal an Messen vermisse, weil es riesige Ramsch Läden voll mit allem möglichen Zeugs aus ganz Europa und Japan importiert. <lacht> aber ja. Äh, aber trotzdem, ähm, das Angebot ist der Wahnsinn, das man heute haben kann. Wie die Nippon-Connection über die Jahre gewachsen ist, das äh, ist auch ein, eine Story, die man erzählen kann. Japan hat sich halt gemausert, ne? Ja. ja. Hast du zum Beispiel irgendwelche lustigen Geschichten aus der Vergangenheit? Nicht nur die, die wunderbaren Gäste, die gekommen sind, sondern auch andere Sachen? Ähm, ja,
1: also es gibt ähm, also es gibt lustige Geschichten, es gibt aber auch schöne Geschichten ähm, hm. also für mich eine sehr schöne Geschichte ist das war glaube ich ähm, 2010 da ist ja dieser Vulkan ausgebrochen in Island, ich glaube das Jahr war das, dieser Vulkan mit dem langen unaussprechbaren Namen <lacht> ja. und ähm, also das war nicht so lustig damals für das Festivalteam. Ich war noch nicht dabei, weil das war genau während des Festivals. Und dann konnten ganz viele Regisseure ähm, nicht nach Hause fliegen. Und das war insofern schlecht, weil die natürlich Drehtermine hatten. Und dann haben dann die Produktionsfirmen sich bei uns gemeldet und beschwert, ihr müsst jetzt sofort dafür sorgen, <lacht> dass sie zurückkommen nach Japan. Die haben wichtige Termine. Aber ja, was sollte, sollte das Team machen? Man kann ja nicht einfach diese riesen Aschewolke wegzaubern. Und ähm, es war dann so, dass ein ähm, japanischer Regisseur, ähm, der ist dann einfach noch so ein bisschen gereist. Was anderes konnte er halt nicht machen. Und ähm, hat dann eine, ich glaube, Dolmetscherin war sie, hat er dann noch mal in ähm, Berlin besucht. Und ja, die haben dann ein bisschen äh, Zeit noch miteinander verbracht. Und äh, jetzt sind sie inzwischen Verheiratet und wenn ich auf dem <lacht> neuesten Stand bin, haben sie zwei Kinder. Oh. Ich weiß nicht, ob mittlerweile ein Drittes dazugekommen ist, aber zwei sind es auf jeden Fall. Jetzt geht
0: die Tratsch und das Klatsch, äh, Tratsch und Klatsch, ekelos, yay. Yeah.
1: <lacht> ja, also es gibt tatsächlich, äh, es gibt tatsächlich äh, einige Nippon, also nicht, also es gibt viele Nippon-Beziehungen und einige Nippon-Kinder.
2: Ja. Wow. Wow. So ich kann mich noch erinnern daran. Ich war da auch zum ersten Mal in Japan 2010 und wir wurden auch erwischt vom Vulkan bei unserer Rückreise. Der Wahnsinn. Ha. Ja, ähm, also ihr habt ja einiges zugelegt, nicht nur im Programm, sondern wir waren ja bei den Preisen. Ne? Da ist ja einiges dazugekommen im Laufe der Jahre. Äh, einige Sachen äh, haben es auch nicht lange äh, überlebt. Ich glaube, äh, Nippon Digital Award,
1: der wurde nicht weitergemacht, oder? Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, also äh, Nippon Digital, ähm, so hieß die Sektion Nippon Visions früher. Ähm, ah, so, also, okay, okay. Ähm, weil, also das wurde Nippon Digital genannt, weil das quasi digitale Produktionen waren, also quasi damals in grauer Vorzeit waren halt die äh, Big-Budget-Produktionen noch auf analogen Filmmaterial gedreht und äh, ja, die ja. Low-Budget-Filme, die waren dann halt digital und deswegen hieß die Sektion so und der ist halt einfach umbenannt worden in Nippon Visions Award.
2: Ah, alles klar. Ja. Hast du dich aber gut ja. eingelesen. Ja. Ach ja, Gott, Wikipedia hilft einem. Ja. Außerdem ist
0: das schon unsere zweite podcastaufnahme zusammen, oder irre ich mich da gerade? Das ist so. Ja, ja. Es ist jetzt aber so ein gutes Gedächtnis habe ich auch wieder nicht. <lacht> Mann, hörst du unseren eigenen Podcast nicht. Mensch, 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 Mensch.
2: Ich mache mit. Das reicht. <lacht> ja, stimmt. Auf jeden Fall, was ich auch hier sehe, wenn mich Wikipedia nicht anschwärzt, ist, dass bei euren Preisen ihr nur einen Preis habt, den Nippon Cinema Award, für alles, was die Bereiche Animation und Realfilm abdeckt. Ihr habt zwar das bei den Vorstellungen in einzelnen Sektionen, aber bei den Preisen da behandelt ihr sie als
1: gleichwertige,
2: habe ich das so richtig verstanden?
1: Mm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was du meinst. Ähm, ich kann, ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vielleicht, weil ich glaube, es war, also es waren einige Animationsfilme, die den Nippon Cinema Award gewonnen haben. Vielleicht spielst du darauf ja. an. Arietti zum Beispiel von Studio Ghibli. Ein
2: Animationspreis habt ihr laut Wikipedia zumindest nicht.
1: Genau, es gibt keinen Animationspreis. Ich hatte ja die Preise mhm. vorhin aufgezählt. Ähm, es war so, dass ähm, die Sektion Nippon Animation, die gibt es auch noch nicht so lange. Ich mhm. glaube, seit 2013. Das war ähm, Also, mein erstes Festival war 2014. Ich glaube, kurz davor kam dann die Sektion Nippon Animation. Und äh, in den Jahren davor war es so, dass ähm, Meistens die Animationsfilme, die dann in der Sektion Die liefen dann in der Regel automatisch in der Sektion Nippon Cinema. Mhm. Ähm, die schnitten beim äh, Publikumsrating besonders gut ab. Und deswegen dachte man dann, naja, das ist ein bisschen unfair, wenn jetzt äh, immer die Animationsfilme den Nippon Cinema Award gewinnen. Ja. Und ähm, vor allem, weil der äh, Nippon Cinema Award, das ist äh, ein äh, Geldpreis das ist kein besonders oh, okay. hoher. Wir können leider nicht mit riesigen Unsummen um uns schmeißen. Aber ähm, wenn halt irgendwie Studio Ghibli dann äh, 2000 Euro gewinnt bei Nippon Connection, äh, dann ist das Geld vielleicht bei einem jetzt nicht ganz so großen japanischen Filmstudio ein bisschen äh, Also, das äh, Realfilm macht, ist das Geld vielleicht ein bisschen besser aufgehoben. Und ja, ja, deswegen ja. haben die Animationsfilme ihre eigene Sektion. Aber dort gibt es keinen Preis. Also wenn hier jemand zuhört und einen Animationsfilmpreis stiften möchte, dann nee. könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Ich glaube, ich muss den Rahmen mit
0: unseren Jungs unterhalten. <lacht> ähm, <lacht> kommen wir jetzt aber mal zum Allerwichtigsten und das ist der Ticketverkauf. Denn ähm, Vorbestellen ist ja, wenn der äh, oder beziehungsweise ähm, Vorverkauf ist ja im Prinzip eigentlich gar nicht mehr möglich, wenn wir hier den ähm, Podcast veröffentlichen. Ähm, welche Möglichkeiten hat man denn? noch zu, äh, zu euch zu kommen und äh, was kostet überhaupt eigentlich ein Ticket, beziehungsweise was sind die Bedingungen?
1: Ja, ähm, es ist so, dass man kann, also das ganze Festival über, kann man auch immer noch ähm, Festivals online kaufen über unsere Website nipponconnection.com ähm, und man kann aber auch bei uns vor Ort beim Festival Tickets kaufen. Ähm, also wir haben äh, sowohl im Mosorturm äh, als auch in der Naxoshalle gibt es die Möglichkeit dann einfach vor Ort äh, Tickets zu erwerben. Entschuldige, wenn ich ganz kurz dazwischen gehe. Ähm,
0: eine ganz wichtige Information, weil ich das hier gerade sehe, die Kartenzahlung ist allerdings nur eingeschränkt möglich. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
1: Ui, ähm, oh je, jetzt. Ja, also, ähm, äh, berufest es du mich aber ein bisschen, <lacht> ich bin gut. Ähm, weil ich äh, mit Nein, äh, also ums, ums ganz dem, dem Ticketverkauf nicht so viel
0: ums ganz, <lacht> zu tun habe. Äh, um ganz kurz, ähm, was er hier schreibt auf der Webseite, ist nämlich, dass die Kartenzahlung äh, nur an Kassen im Künstlerinnenhaus äh, Moseturm und Produktionshaus Naxos und äh, DFF Deutsches äh, Filminstitut und Filmmuseum möglich ah, ist. Ja, 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 okay. Jetzt,
1: jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ansonsten ja. nur Bargeldzahlung. Äh, ich noch was sagen.
0: Falls, falls so jemand kommt wie ich, ich lege halt. Wert auf nur Kartenzahlung tatsächlich.
1: Ja. Ja, also ähm, genau, ich habe ja gesagt, wir haben Ticketstände im Mosorturm und Naxus, ähm, wo man dann eben ähm, Tickets vor Ort kaufen kann, auch mit Karte bezahlen kann. Es ist so, wir haben noch ähm, zwei ähm, weitere Spielstätten, nämlich das Eldorado Arthouse-Kino und das Malseen-Kino. Da haben wir keine richtigen Ticketschalter. Da kann man ähm, vor Ort kurz vor der jeweiligen Vorstellung da kommt dann jemand von unserem Ticket-Team mit so einer Handkasse und äh, verkauft halt die wenigen Tickets, die noch übrig geblieben sind. Ähm, aber immer nur für den Film, der jetzt gleich läuft. Also da kann man mhm. jetzt nicht hingehen und sagen, ich hätte gern jetzt noch ein Ticket für übermorgen oder so. Ähm, da kommt ihr besser äh, eben wirklich an unser Festivalzentrum. Ja. Ähm, genau, aber du hattest auch noch nach den Ticketpreisen genau. gefragt. Ähm, also wir halten die Ticketpreise so moderat wie möglich, also langsam eskalieren die ja wirklich ganz schön in, äh, vor allem so in großen Blockbuster-Kinos. Ähm, also eine, ein Kinoticket kostet 9,50 Euro, ähm, ermäßigt, also zum Beispiel für Studierende, Auszubildende, ähm, Bundesfreiwilligendienstleistende und so weiter, ähm, kostet es 7,50 Euro. Man kann online auch eine Zehnerkarte ähm, kaufen für 85 Euro oder ermäßigt für 65 Euro. Das heißt, da spart man dann also äh, quasi 1 Euro äh, pro Ticket, wenn man direkt 10 äh, auf einmal kauft. Und das ist auch schon gut genutzt worden. Also wir haben da ein Kontingent. Äh, also man kann jetzt nicht unbegrenzt 10er-Karten verkaufen und das wurde äh, schon ganz gut ausgeschöpft. Und das geht aber nur online, die 10er-Karten.
2: Ich glaube, die Zehnerkarten haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch eine leichte Einschränkung. Man kann nicht alles, nicht jede Sparte mit den Zehnerkarten besuchen, oder?
1: Ja. Ich das? Ähm, das gilt äh, einmal für das äh, Nippon Filmfrühstück. Also, das ist ähm, eine Veranstaltung des Rahmenprogramms. Ähm, das kostet ein bisschen mehr, ähm, nämlich äh, 28 Euro weil das ist quasi ein großes Film, äh, ein großes Frühstücksbuffet, an dem man sich bedienen darf. Und dazu wird dann ein Film gezeigt. Mm -hmm. Und deswegen kann man jetzt halt nicht irgendwie äh, für, ich sag mal, wenn man irgendwie Karte hat, für 6,50 Euro sich dann dafür ein Ticket holen. Und ähm, die Filme der Retrospektive und äh, dann noch ein ähm, Dokumentarfilm über Ryuichi Sakamoto, ähm, die werden alle im Kino des Deutschen Filmmuseums und Filminstituts gezeigt. Und die haben einfach ihr eigenes Ticketsystem. Also die verkaufen die Tickets selbst. Das läuft ah, also nicht okay. über uns. Und die kann man auch nicht über unseren Online-Shop ähm, kaufen, sondern nur über den ähm, Online-Shop des äh, Filminstituts. Ah, gut zu wissen. Hat also ganz pragmatische Gründe. Nicht, dass wir das den Leuten nicht gönnen, sondern <lacht> Äh, ja, hat einfach technische Gründe.
0: So, und dann jetzt noch natürlich ganz wichtig, von wann bis wann findet die Nippo Connection genau statt?
1: Ach, hat bisher niemand erwähnt, ich, ja. Ich glaube ehrlich ähm, gesagt <lacht> nicht. Es haben bestimmt <lacht> ganz, viele, ganz viele schon abgeschaltet. Ja. Ähm, aber ja, ihr könnt es ja auch in eurem Beschreibungstext auch noch mal reinschreiben. Das so äh, vom so. 6. bis 11. Juni, also gar nicht mehr lange hin. Und ähm, genau, wir hatten es zwar schon mal erwähnt, aber ich sag's es noch mal, in Frankfurt am Main. Eben,
0: und spontan vorbeikommen oder zu sagen, hey, jetzt ist mal Wochenende jetzt, haben wollen wir was Tolles unternehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich war zwar halt noch nicht da, aber ich kenne unheimlich viele Leute, die mir jedes Mal davon vorschwärmen, und zwar wirklich in den höchsten Tönen. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr am Wochenende oder so auch unter der Woche Zeit habt, fahrt hin, es lohnt sich. Auch mit Kindern, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, mit Kindern. Und vielleicht auch einfach mal überraschen lassen. Also, es gibt auch viele, die kommen dann spontan, äh, spontan zum Festival. Und sehen, ach, der Film, den ich eigentlich gucken wollte, der ist jetzt schon ausverkauft. Aber es läuft jetzt hier noch dieser Film. Ähm, und dann geht man da spontan rein und ähm, sieht dann vielleicht einen Film, den man so sich gar nicht angeschaut hätte. Der einen aber total überrascht. Also, ähm, ja. Unsere Filme sind alle gut. haben wir äh, ganz Bedacht ausgesucht. Ich kann eigentlich alle Filme empfehlen. Ähm ja, einfach mal vielleicht auch auf was Neues einlassen. Gerade die Dokumentarfilme, ähm, da sind wirklich sehr, sehr viele spannende und interessante Sachen dabei.
0: Und wer sich einstimmen möchte, den kann ich dann den Nippon Connection Film Festival äh, Playlisten bei Spotify empfehlen. Die höre ich mir mich tatsächlich seit gestern an, sind tolle äh, Sachen dabei. Äh, verlinken wir euch wie üblich natürlich alles in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau, da könnt ihr auch in die Bands reinhören, die bei uns spielen. Also auch in den Jodler, der ist auch in der Playlist. Betreten. Ja, ich, ich weiß,
0: ich habe es mit Schrecken festgestellt. <lacht> der Jodler ist so ein kleines Kindheitstrauma von mir.
2: Hey, hey. Aber ja, das ist wunderbar. Es ist richtig toll zu sehen, dass das japanische Kino an einem guten Punkt ist, auch in Deutschland. Man sieht über die Jahre. Anime hat geholfen. Die letzten großen Blockbuster, die werden immer öfters bei uns gezeigt. Ne? Miki, unsere Kollegin von Sumigai und äh, Anime Slam und Anime Buster, die hat auch letztens gesagt, sie äh, hat Susume bei sich im Kino jetzt schon seit Wochen noch laufen sehen. Ich glaube, vor einer Woche war Ach, es toll. immer noch drin. Ja, der läuft ja, tatsächlich ja, immer ja. noch. Also ja, so, ne? es ist großartig. Und wunderbare Zeiten für, das, für die Nippon-Connection.
1: Ja, äh, Drive My Car, muss man sagen, hat da bestimmt auch noch mal geholfen. Der lief mm -hmm. nämlich, also schon, schon bevor er den Oscar gewonnen hat, lief der ähm, also hier im Frankfurter Programmkino eine lange Zeit und war jedes Mal ausverkauft. Also
0: zu dem Film sowieso, liebe Leute, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch
1: an. Der ist wirklich großartig. Aber beeilt euch, ist nämlich auch fast ausverkauft bei uns auf dem Festival. Hat mich persönlich sehr <lacht> okay. überrascht. Wir wollten den eigentlich äh, in, einem, äh, in einem kleinen Kino zeigen, hm. weil wir dachten, ach, drive my car, da geht ja niemand rein. Den kennen doch schon alle. Und äh, dann fing der Vorverkauf an und sofort war eine Riesenmenge Tickets weg und ich habe vorhin noch mal geschaut, er ist tatsächlich, äh, sind vielleicht noch 20 Tickets oder so übrig. Oh, wow. Also wenn man ihn sehen will, dann sollte man sich beeilen. Oder wer weiß, bis zur Ausstrahlung dieser Folge sind die Tickets schon weg.
2: <lacht> noch ein bisschen Daumen drücken, vielleicht haben wir ja Glück.
0: Ja, gut, zur Not muss man dann jetzt auch einen Apfel beißen und äh, Blumen kaufen. Ne?
1: Und signieren lassen von der Hauptsache. Ja, genau das Festival natürlich kommt. auch noch. Ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> Wenn man schon die Gelegenheit hat. Ja. So, liebe Leute, damit ist unser Special für dieses Jahr beendet. Ich denke mal, wir werden nächstes Jahr bestimmt auch wieder ein schönes Special äh, mit der Dippo Connection machen. Ich meine, ihr seid ja schon fast Dauergäste hier bei uns. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall ein super tolles Festival mit ganz viel Spaß. Und äh, hoffentlich kannst du uns beim nächsten Mal ein paar schöne Sachen erzählen. <lacht> Ja, dann, ähm, liebe Leute, wie gesagt, fahrt hin, es lohnt sich und alles halt in der Podcast-Beschreibung an Informationen, Links und so weiter und so fort. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim Festival, hoffentlich.